0: Fala, galerinha da Direito de São Bernardo. Estamos começando o podcast mais esperado da quarentena, muito pedido pelo público universitário, composto por mim, André Saraiva, pelo João Vitor Canuto e a Nicole Menin. Podcast elaborado em um trabalho requerido pelo nosso querido professor Roberto Arcanjo na disciplina de Criminalidade Econômica e Criminal Compliance do ano de 2020. O tema central desse podcast é tratar sobre encontro fortuito de provas durante as inter interceptações telefônicas um tema que possui grande importância e teve grande relevância durante os diversos desdobramentos da Operação Lava Jato.
1: Para entender o que é a serendipidade, a gente precisa analisar primeiro como o nosso ordenamento jurídico trata a interceptação telefônica. O artigo 5º inciso 12 da Constituição Federal diz que é inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por uma ordem judicial nas formas que a lei definir para investigação criminal ou instrução processual penal. Só uma observação que a, é, o artigo diz, no último caso, porque a interceptação telefônica, por exemplo, é uma medida excepcional. A lei que esse inciso faz referência e que trata do tema da interceptação telefônica é a Lei número 9.626, de 96. Ela não trata, no nosso caso, da serendipidade. Ela é vaga nesse sentido. E outra peculiaridade dela é que ela não diz quando é que pode ocorrer a interceptação telefônica. Ela diz o contrário, quando ela não pode ocorrer. E ela traz algumas hipóteses. Ela diz que não será admitida a interceptação das comunicações no seu artigo 2 quando não houverem indícios de autoria ou participação do crime, quando a prova puder ser feita de outra forma, ou quando o fato investigado constituir infração penal punida no máximo com pena de detenção. Logo, o crime deve ser punido com pena de reclusão. No contexto da interceptação telefônica, o que pode ocorrer é que venham a ser descobertas provas do cometimento de crimes distintos daquele que a gente estava investigando antes. Isso pode ser chamado de descoberta casual, conhecimento fortuito ou serendipidade, que é o que a gente está tratando aqui. E aí a gente vai ter algumas classificações da serendipidade. Ela pode ser de primeiro e segundo grau ou objetiva ou subjetiva. A serendipidade de primeiro grau seria o encontro casual de provas de uma infração conexa com a incidentalmente buscada. A de segundo grau seria a descoberta de uma prova de uma infração penal totalmente desvinculada da inicialmente buscada. Para isso, vamos só explicar rapidinho o que é conexão. Segundo o artigo 76 do Código de Processo Penal, a competência será determinada pela conexão, e aí ele traz três incisos que são as, as conexões intersubjetivas, a conexão objetiva e a conexão instrumental. A conexão intersubjetiva ela ocorre quando a gente tem dois crimes praticados pelo mesmo autor ou pelos mesmos autores. A conexão objetiva é quando os crimes são praticados um para facilitar o outro, por exemplo. E a conexão instrumental ela ocorre quando... Para você provar um crime, você precisa provar o outro. Por exemplo, no caso da receptação, para você provar o crime de receptação, você tem que provar o crime anterior a ele. E, por fim, a ela pode se dividir em objetiva ou subjetiva. A objetiva é quando o, o descobrimento fortuito da prova acontece de crime praticado pelo mesmo agente, e a descoberta fortuita de prova subjetiva é quando o crime é praticado por agente diverso.
2: Bom, é, a grande questão que se põe, e que infelizmente não foi enfrentada diretamente por essa lei, se refere à validade ou não desses informes colhidos fortuitamente, ou seja, seriam eles admissíveis como prova no processo penal? Para a gente responder essa questão, nós trazemos o que ensina o doutrinador Guilherme Madeira e que existi existiriam basicamente três posições. A primeira é o entendimento de que não deve ser admitida a utilização dessa prova, ou seja, a descoberta por acaso ou fortuitamente é não seria utilizada, pois a restrição da intimidade é medida que deve ser efetivada e tomada de maneira limitada, vez que restringe direito fundamental e não possui respaldo legal. A segunda hipótese entende que somente poderia ser utilizada como prova se houver conexão com o fato investigado. Esta é a posição adotada pelo STF e pelo STJ. Por fim, a terceira posição entende que sempre poderá ser utilizada como prova essa descoberta apresentada na medida em que foi restringida de maneira lícita. Ou seja, a intimidade da pessoa, da pessoa foi restringida de maneira lícita. Restringida de maneira lícita. Não se pode ignorar a descoberta realizada, de maneira que poderia ser utilizada como prova. Bom, é, para trazer enriquecimento ao debate, é, nós vamos é, trabalhar com a posição de vários dos doutrinadores brasileiros. Para a primeira posição, a que entende como impossível a utilização de prova de encontro fortuito, temos Camargo Aranha. Este que defende o ponto de vista de que a prova encontrada fortuitamente não poderá ser de forma alguma utilizada no processo, já que essa não estava prevista na investigação e, tampouco, na autorização proferida pela autoridade judicial. Ou seja, estaria, portanto, utilizando uma prova ilícita, só que quando olharmos para qual foi o modo em que ela foi colhida, já que foge dos preceitos legais que exigem um pedido como fundamentação contra a pessoa determinada e, como tal, serviu de base à própria autorização judicial concedida. Nessa mesma posição, encontramos o professor Damasio de Jesus, só que ele exemplifica o seu entendimento concluindo pela invalidade de qualquer encontro fortuito. Ele entende que o aproveitamento desses... São somente para as notícias crimes que seriam hábeis a propiciar outras investigações ou mesmo novas interceptações. Ou seja, uma parcela da doutrina, esta que não admite validar um encontro fortuito em interceptação telefônica, argumenta que a prova obtida por meio. Seria ilícita e, portanto, teria sua origem em vada de nulidade, uma vez que o parágrafo único do artigo 2 da Lei 9.296 de 96 estabelece que a situação objeto da investigação deve ser descrita com clareza, com indicação e qualificação dos investigados. Para a posição da observância do critério da conexão para essa admissibilidade, admissibilidade temos o Lênio Luiz Streck, esse que argumenta que terá validade a prova sempre que tiver ligação com o um fato investigado. E ele destaca a realidade das grandes empreitadas criminosas, essas em que seria muito difícil, se não impossível, prever logo de início, todas as gamas de atividades ilícitas e todos os implicados numa rede complexa de ligações ou circunstâncias, situações e práticas e táticas criminosas. Não seriam válidos, portanto, os encontros fortuitos em que a infração descoberta não admita a interceptação, ainda que conexa ao crime investigado ou mesmo sendo dos que admitem esse meio de prova. Se independente é, ou seja, é, não deverá ser ligada via conexão ou continência com o crime que ensejou a investigação. Bom, resumidamente, a gente pode perceber que o critério da conexão ou continência serve, serve como um balizador para o aproveitamento dessa prova né, do encontro fortuito. Mas se a infração for advinda desta e esta infração não aceitar como meio de prova a interceptação telefônica, não há como se falar em admissibilidade ou aproveitamento desses dados. Quanto aos fatos não conexos, o material serviria apenas para uma notícia crimes investigação e elucidação de novos fatos. Ou seja, resumidamente, essa corrente admite as provas decorrentes da descoberta inusitada, Somente nos casos em que, observados todos os requisitos legais e constitucionais para de decretação da interceptação, haja a conexão ou a continência entre o fato encontrado e o investigado, ou seja, permite-se apenas a serendipidade de primeiro grau. Por fim, a posição que entende a total admissibilidade da prova obtida, uh, nós temos... Um, uma grande gama de adeptos a essa corrente entre os nossos dominadores brasileiros, como Fernando Capes, Guilherme Madeira, Eugênio Pacelli, Norberto Avena. Para essa posição, pouco importa se há ou não a conexão com, com o fato investigado. Se houve restrição lícita à privacidade, deve ser permitida a utilização deste elemento como prova. Nesse mesmo raciocínio, o Noberto Avena argumenta que, em sendo a interceptação realizada dentro dos limites da lei, o que dela devier deve ser considerado como consequência do respeito, do respeito à própria ordem jurídica. Para o Fernando Capês, a argumentação decorre no sentido de que, embora a questão suscite divergências na doutrina, ele entende que a ordem de quebra do sigilo vale não apenas para o crime objeto do pedido, mas também para qualquer outro que vierem a ser desvendados no curso da comunicação, pois a autoridade não poderia adivinhar tudo o que está por vir. Se a interceptação foi autorizada judicialmente, ela é lícita, e como lícita, captará licitamente toda a conversa. Por fim... A grandiosa Ada Pelegrini argumenta no sentido de que seria possível verificar os casos em que o crime seria passível de interceptação, tendo por apoio a norma deficiente do artigo 2, inciso 3, da Lei 9296 e 96, complementada pela aplicação do princípio da proporcionalidade, elegendo assim os casos graves em que a providência poderia ser adotada sem uma. Falta de simetria entre lesões a bens jurídicos tutelados constitucionalmente e objetivos ou resultados pretendidos na investigação.
0: Bom, a gente pode trazer aqui com um viés de direito comparado Analisar um caso que ocorreu na Espanha, mais especificamente na cidade de Alicante. O caso Hércules Futebol Clube. Foi um dos casos mais intrigantes nos últimos anos relacionados com a serendipidade. Ocorreu no mundo do futebol, na Espanha, em que o dono do time, Hércules de Alicante, estava sendo investigado por corrupção no caso Brugal. Um empresário envolvido num caso de corrupção vinculado ao recolhimento do lixo da cidade de Alicante. A investigação teve início em maio de 2007 durante as interceptações telefônicas esse tal empresário revelou que corrompeu o goleiro de uma equipe dando-lhe 100 mil euros para facilitar os gols do seu clube que posteriormente é, subiria para a primeira divisão. O encontro foi casual porque não se, investi não se investigava na, na época nada a respeito dessa infração. O juiz do caso José Luiz Della Fuente Negou o pedido do Ministério Público, que pediu envio das gravações para a Federação Espanhola de Futebol e para o Conselho Superior de Esportes, pois eram entendidas como clandestinas, porque o escândalo do futebol não estava sob investigação. Sua fundamentação foi que a entrega dessas gravações constitu constituiria uma intromissão indevida na intimidade e violaria o segredo das comunicações, pois se investigava os delitos de concussão, fraude e tráfico de influências inicialmente e com eles o achado não teria nenhum tipo de conexão, ou seja, a infração encontrada, por acaso, não estaria na mesma situação histórica de vida do delito investigado. E nesse caso concreto, a revelação não teria nenhum valor jurídico e a inter interceptação telefônica não serviria de fonte de prova. Contra a decisão do juiz de primeiro grau, houve recurso que confirmou a dec decisão denegatória de primeira instância, e a funda fundamentação foi que não seria possível remeter o conteúdo das conversações interceptadas ao, organi ao organismo administrativo que no caso seria a Federação é, de Futebol da Espanha porque as conversações detectadas não estariam paradas pela autorização judicial que permitiu as escutas que foram gravadas essas conversações nem sequer deveriam ter entrado nos autos do processo e nesse sentido, trazendo um pouco para o direito brasileiro vemos que se adequa perfeitamente à serendipidade de segundo grau, né? Servido como, servindo futuramente como notícia crimes para esse delito, Percebendo-se dessa forma as semelhanças de entendimentos entre o direito espanhol e o direito brasileiro.
2: Bom, nos últimos anos... É perceptível que a jurisprudência está se tornando pacífica e homogênea no reconhecimento da licitude das provas descobertas publicitamente. Consequentemente, na valoração dessas provas, temos o entendimento de que elas são efetivas. Vale lembrar que tudo isso em face da complexidade da criminalidade em nossos tempos atuais vamos fazer um exercício e imaginar até que ponto seria razoável diante de uma descoberta inusitada nas interceptações telefônicas não se dar validade a tais provas obviamente, aqui com parênteses que desde que legalmente autorizada caso você responda não leve em consideração a gravidade da descoberta e o seu prejuízo social Tendo em jogo o interesse público, estaríamos diante de hipóteses muito legítimas, onde o cumprimento de deveres e obrigações assegurariam a paz e o controle social, e não o revés, este que precisamos lembrar que produz eventos que, além de trazer a sensação de insegurança, trazem também a incômoda incredulidade de toda a nossa sociedade. Bom, ficamos por aqui, esse foi o episódio de hoje e gostaríamos de saber sobre você, o que pensa sobre o tema. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio.